0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más a Negra como yo. ¿Qué pasó? Se me dio la risa. Bueno, ustedes saben que esto es así, esto es... que estamos todos en una integración, una amistad. Esta es mi casa y así vamos. Pero este, este episodio me tiene demasiado contenta porque van a conocer por fin a las caras detrás de Tradición 360 y el grupo Itanera. Harold Palacios y María Alejandra Orozco son dos venezolanos bailarines Harold además es comunicador social colega y Alej María Alejandra ha bailado toda su vida y es que es hija de nada más y nada menos que Diomar Orozco eh, fundador de la agrupación Vasallos del Sol, que es como que la agrupación que era súper tradicionalista en venezolana, que se encargaban de, de, de hacer música eh, afro-venezolana, y bueno, obviamente María Alejandra ha bailado toda su vida, y es que si no era bailarina, la iban a desheredar, no mentira. Pero van a conocer su historia y van a conocer eh, lo que están haciendo ahora, que es básicamente... Un canal de YouTube súper genial donde suben bailes tradicionales venezolanos. Sobre todo bailes afro-venezolanos. Yo hice una tamborterapia hace como dos meses o algo así. Y buscando referencias encontré este canal de YouTube y dije, tengo que entrevistarlos porque quiero saber qué los lleva a, a, a documentar. ¿No? Todas estas tradiciones venezolanas. Y exponerlas al mundo, porque al final estar en YouTube es exponerse al mundo. Entonces, bueno, eh, 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 esto, estos chicos de verdad que han hecho muy buen trabajo, han viajado por todo el mundo, eh, llevando las tradiciones venezolanas y afro-venezolanas, y, y para mí fue un honor haberlos tenido en el programa. Espero que disfruten muchísimo la entrevista y, cuente, y, y conozcan su historia, y, y, y bueno, nos vemos al final. Y esta vez estoy demasiado contenta porque están con nosotros María Alejandra Orozco y Harold. Ay, Harold, se me olvidó tu apellido. Palacios. Harold Palacios, muy bien. ¡Bienvenidos!
1: Gracias.
0: Entonces, eh, los dos son bailarines, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Y tienen una cuenta de YouTube súper linda este que se llama Tradición 360, donde están... Eh, mostrando todos los bailes típicos venezolanos, y me encantó, este y por eso los traje al podcast, y bueno, para hablar también de sus carreras, de lo que están haciendo, y de todo. Bienvenidos. Gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: De nada, de nada. A ver, cuéntenme, ¿ustedes se conocieron ba... Ah, porque aparte están empatados. <risa> sí. Ahora, esto va a quedar, bueno, yo no sé, les bendigo la relación, chicos, pero bueno. No, no vaya a ser que después en 20 años y que mela. Este video quítalo. <risa> <risa> ah, bueno, es verdad. Hola, no, el no... <risa> Tienen que borrar <risa> No, pero bueno, igual <risa> eh, que la vida le mande mil años juntos. <risa> este, cuéntame cómo, cómo, cómo nace la idea de traición 360.
2: Bueno, Tradición 360 nació un momento en el que eh, la situación en Venezuela estaba muy fuerte y bueno, nosotros novios decíamos, ¿qué vamos a hacer? No, no teníamos muchas cosas que hacer, la vida cultural estaba decayendo y solamente habían cosas que no nos interesaban o a las que no podíamos asistir. Entonces nos pusimos a pensar, nos pusimos a inventar, aprovechamos de crear y crear desde, desde lo que nos gusta y desde nuestras profesiones. Harold este, estaba editando, estaba haciendo cosas, y yo tenía la idea de, de hacer un video danza, ese fue el primero. No, es Se llama uh -huh. Tormentos. Este, okay. Mi papá había recién fallecido, y, y yo tenía esa idea dándome vueltas en la cabeza, y Tormentos eh, es un video danza hecho con Joropo Central que cuenta la historia, mejor no lo digo, porque hay muchas interpretaciones al respecto,
0: entonces... Ok, okay pero que, yo, dejo, eh, yo dejo el link.
1: Sí. <risa> yo dejo el link para
0: que lo vean.
1: Porque estábamos, veíamos que no había mucho material o mucha producción que hablara desde nosotros de una forma fresca, ¿no? Porque acá tenemos la costumbre que vemos la tradición desde algo viejo, algo que no está sucediendo ahora, ¿no? Entonces nosotros decíamos, hay cosas que yo veo con las que no me identifico. Yo tengo que tener material con el que yo me identifique. Y si yo me identifico, se puede identificar mucha gente que se parezca a mí. Entonces partió un poco de eso, ¿no? Cómo desde los medios eh, hay algo que, que no me veo y no me reconozco, pero cómo yo puedo hacer un material de calidad que hable de nosotros, que se parezca a nosotros, que nos podamos divertir y que la gente lo pueda ver fácilmente, ¿no? Entonces era como muchas ideas que teníamos desde uh -huh. como, bueno, vamos a cambiar el mundo desde nosotros pero desde <ríe> la cultura popular, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para, para crear un contenido diferente en las redes? Que sea consumible para las redes, pero que sea de cultura popular.
2: Y la Exacto. otra idea que, que giraba con nosotros, como Tradición 360, es que mucha gente en el interior de, del país necesita información y a veces se hace muy difícil eh, trasladarse, por ejemplo, desde el estado Zulia hasta el estado Bolívar para, para ver una manifestación del Calipso. Entonces las personas que están interesadas en investigar se meten en YouTube y repiten todo lo que está allí. Nosotros quisimos facilitarles el material, eh, darles un poco de nuestro conocimiento para que ellos pudieran desarrollar sus, sus técnicas y, y, y su creatividad, porque hay okay. muchas agrupaciones en el interior del país y se les hace difícil formarse también hay personas eh, de Venezuela que están fuera de Venezuela y están criando a sus hijos ahí y muchos nos decían pero pero cómo cómo le llevo yo eso a, a mis hijos cómo les enseño yo eh, un baile de tambor un baile del de joropo tal vez no para que sean unos bailadores unos bailarines claro pero que lo reconozcan Exacto. entonces unimos todas esas ideas <ríe> Y eso es lo que nosotros estamos
0: haciendo, claro. No, y además que para que queden en el mundo digital, o sea, no es un secreto para nadie que cuando, si no existes en internet, la gente va a creer que no existes en verdad. Entonces, que esté, que esté mostrando videos, porque para quien no lo sabe, eh, Tradición 360 es un canal de YouTube donde ellos tienen bailes típicos, tradicionales venezolanos, este, no sé si mmm, expresión corporal también tendrán. Este, pero está muy bien editado, está muy lindo, te muestran cómo son los pasos, este, yo llegué a ellos por el baile de las cinco diferencias entre los bailes de tambor, porque además obviamente soy negra como yo, y entonces tenía que mostrarlo el tambor y, y está súper bien hecho, que es lo que más me gusta, está súper bien hecho, súper bien indicado, con sus trajes típicos debo confesar, María Alejandra, lo que pasa es que ahora entiendo por qué estás ahí, yo estaba recha porque yo decía, ¿por qué no hay una negra bailando tambor? Porque tiene que ser ella con su pelo liso. <risa> Pero resulta que María Alejandra, coño, es la hija de Omar Orozco, creador de la agrupación Vasallos del Sol, que es súper importante, fue una agrupación súper importante en la tradición popular venezolana. Este, y bueno, bailaba desde, me imagino que desde que tú saliste a la barriga, te pusieron a bailar. No, antes. Antes. <risa> Tu mamá bailaba contigo con la barriga, claro, o sea, imagínate, o sea, tu... o sea, increíble. Y este Harold también formaba parte del grupo, entonces bueno, ahí como que se conocieron.
1: También me debate siempre, ajá. Eh, eh, me dice, eh, ajá, pero yo soy afrodescendiente también, el hecho de que no sea oscura el color de piel, o negra, no tenga culturas ni raíces afro. Sí. Entonces, eh, de, dentro de todo... Pero bueno,
2: soy afrodescendiente y también soy... Es descendiente de europeos Y soy descendiente, descendiente sí, de, de, de los indígenas, de los originarios de estas
0: tierras Claro, claro Bueno, hay un dicho que dice este, Lo que pasa es que en Latinoamérica Como que lo transformamos Pero hay un dicho que dice En Estados Unidos, una gota de sangre negra A ti te hace negro Pero en Latinoamérica, una gota de sangre blanca Ya nos hace blanco Porque entonces, ay no, mi abuelo sí, Entonces, sí, por ejemplo, claro. yo mis, De mis cuatro abuelos, uno era rubios o azules entonces, por eso yo tengo como el color de piel un poquito más light, porque salía el color de mi papá, pero mi hermano es negro, negro, y mi mamá es negra, negro. Entonces, a mí, no vale, pero tú no eres negra, tú eres más clara. Y yo digo, no, yo soy negra, y no me importa este mostrarlo. Y en Venezuela, ¿quién? Dime tú, el primer blanco puro que levante la primera piedra. Eso es por allá en Finlandia, que esa sí. gente no se mezcló, pero en Venezuela... Es imposible. Entonces, este también creo que parte de lo que hago con negra como yo es intentar como que quitarle el hierro al hecho de que ser negro está feo, ser negro está mal, porque si no es entonces si no sabes el tambor y lo tienes grande, entonces ya tú no, que bolas este, no quiero ser negro. Y no, o sea... Más allá de eso, representamos una raza, tenemos una cultura y tenemos cosas que aportar y eso está bien y tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Entonces, ustedes con Tradición 360, este, vuelvo y repito, me encanta, pero antes de eso, este, ¿qué hacían? ¿Dónde estaban moviéndose? ¿Quién era María? Además de ser hija de Omar Orozco y Harold, este, ser Harold, <risa> no mentira, el hijo de
1: Gina, este,
0: el hijo de Gina exactamente.
1: <risa> <Y> Omar <Palazzo.
0: risa> ¿Qué hacían, este, cómo cómo fue la infancia de ustedes? ¿Cómo llegan a bailar? Porque obligatoriamente no tenías que bailar tú, María Alejandra, por ejemplo.
2: Bueno, a mí me costó, yo, yo de pequeña crecí bailando, crecí en los ensayos, uh -huh. eh, tuve la oportunidad incluso de, de, de acompañarlos en varias giras, y, pero en mi adolescencia cuando todo el mundo me decía, tú eres hija de Omar y Ariane, tú tienes que bailar, tú seguramente tienes que bailar, eso ese es tu destino, y yo decía no, no, porque todo el mundo me tiene que decir qué es lo que yo quiero uh -huh. hacer, entonces yo le llevé la contraria a todo el mundo, yo me puse a estudiar veterinaria y yo insistía insistía en estudiar veterinaria yo estaba loca y yo en no estudiar veterinaria pero bueno obviamente mi corazón me llevaba a otros lados hasta que me rendí me rendí y, y me quedé en el mundo de la cultura popular
0: exacto y Harold
1: bueno yo llegué a la danza en el colegio
2: okay. eh,
1: los eh, muchos de los profesores o algunos de los bailarines de Vasallos del Sol, uh -huh. daban clases en el colegio donde yo estudiaba. Okay. Entonces, yo tendría, qué sé yo, 11 años, o sea, estaba súper chamo, y en el colegio los profesores, obviamente, eran de la agrupación Vasallos del Sol. Entonces, se creó una agrupación de danza tradicional, eh, y bueno, muchos nos metimos en la agrupación y estábamos ahí al tiempo, él llegó a la dirección del, del colegio, de la agrupación, el papá de María Alejandra. Ok. Y de ahí me invitó a los ensayos de Vasallos del Sol, yo asistí un tiempo, después me salí, después eh, me empaté con María Alejandra y volví a asistir a los ensayos. Y, ok. Y después de ahí quedé en la agrupación y bueno...
0: Y me estoy bailando. Y ya, tutorial. y ustedes son las típicas parejas que todo el mundo empieza, ay, que bailen en la fiesta, y todo el mundo quiere que hagan la coreografía del pájaro guarandol, coño, que ladilla. Sí. Coño, yo me imagino. Bueno, mi qué familia papá, porque ya estoy acostumbrados. En mi familia no pasa, vieron a mi mamá, vieron a mi papá, eso no
2: pasa. Pero claro. en las reuniones. Claro,
1: sí. <risa> Además que, eh, bueno, siempre los videos los creamos por, como por mm. algo que nos pasa y lo, y lo que pensamos no también. Claro. A veces nosotros bailamos danza tradicional, pero en nuestra familia, bueno, en la mía, la gente no baila danza tradicional. O sea, baila, pero no esa concientización de lo que el tambor está al lado, el tambor está al lado. Entonces van a la, a la fiesta y bail bailan tambor, pero a veces la gente se cohibe porque como uno baila, ellos, o sea... lo oh,
2: peor, se consiguen con alguien que sí si baila y les dice, mira, no, eso no, no se, se baila, baila así. así. Mejor salta y ve y aprende.
1: Entonces, uno de los videos, el del que, tú, del que tú hablaste, el de los cinco tambores, Ajá. parte un poco de eso, ¿no? O sea, si yo estoy en la casa y estamos celebrando, echando broma, ¿por qué hay una forma de bailar? O sea, no, estamos divirtiéndonos. Entonces, claro,
0: claro. Por eso se pusieron el de la parte de la boda.
1: El de la <ríe> boda, porque es algo que nos incluye a todos. Entonces, eh, también es movernos entre esos dos mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia no baila danza tradicional, pero sí baila. Y el hecho de saber o no saber nos puede ser una barrera para que nos encontremos con claro. solanos.
0: Absolutamente, absolutamente. Además que la función, o sea... Eh, la, el rol que tienen ustedes en la sociedad es simplemente mantener esto vivo ¿sabes? Y, y pasarlo generación tras generación, pero no obligatoriamente eso ya los convierte en que tienen que ser unos jueces de American Idol donde tanto el mundo no, eso no tiene por qué ser así, porque además es súper repelente
1: ¿no? y también una cosa eso, más allá, nosotros como que el trabajo acá es como proyectar lo que pasa en el pueblo, porque en el pueblo en sí eso. hay mucha gente que lo hace y lo vive y, y es muy distinto a nosotros, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia es desde la proyección, desde lo que aprendimos en Vasallos del Sol, en Ensayo Colectivo, en Itanera, y lo proyectamos, quizás con nuestros conocimientos desde lo comunicacional, desde la producción, tratamos de proyectarlo, pero conscientes que nosotros no somos el pueblo que lo está haciendo, aunque a veces en las manifestaciones formamos parte de ese pueblo, pero sin la racionalización eh, de todo este contenido para difundirlo a través de un medio de difusión, de, de, edición, claro. de, medio de
2: Porque realmente las manifestaciones tradicionales están muy lejos de, de morir, pues. tienen mucha asistencia eh, y, y mucha juventud, tienen personas participando, integrándose desde todas las edades y, y en todas las áreas, no solamente en la danza, en, en los cantos, en la percusión, en la realización de la fiesta como tal. Eso, nosotros eh, eh, sabemos que nuestra función no está allí, porque para eso okay. están las personas eh, en los pueblos, las personas que realmente viven eso y se preparan durante meses o un año entero para hacer esa fiesta. Nosotros sí. nuestra, estamos ubicados en la, en la proyección, en llevar esa información a las personas que no están allí.
0: Claro, pero también digo que son como una especie de, docu de documentadores, ¿no? De, de archivadores de toda esta información. Porque a mí me sirve más saber la información de ustedes, que tienen una profesión ya, que se dedican a investigar. Porque, Lo digo porque, porque yo mi familia es de Chirimena y nosotros celebramos la Cruz de Mayo y San Juan. Pero ahora con el hecho de que vaya tanta gente de fuera a los chamos que tienen ahora 14, 15 años, que están en la edad como que perfecta para seguir esto o los más pequeños, ya les da la villa. Entonces siempre ando como súper estresada porque aparte yo vivo fuera y es como esto va a morir y no quiero. Por ejemplo, mi abuela es ya de las últimas viejas cantadoras de versos de la Cruz de Mayo que quedan vivas. Ya muchos se han muerto. Y eso a mí me duele mucho porque nadie sabe cantarlos como ellos, y nadie sabe cómo es exactamente, entonces los niños que se están, de hecho, tú vas a los velores de la Cruz de Mayo ahora, y entonces está como una camioneta parada, reggaetón Puyú, y entonces está toda la gente que está pegada en su velorio, preocupados por tocar su fulía y su vaina. Entonces, este es bonito, por eso digo que primero que hagan saber que exista, porque mucha gente no tiene ni idea, ¿no? De o sea, la gente cree que fuera de Caracas todo es monte culebra y que la gente no hace más nada. Sí, o sea, te lo digo porque lo he vivido, que es como, marico, no hagas esos comentarios porque no es así, o sea, ¿sabes? En San Juan de los Morros tendrán sus tradiciones y es una gente que está viviendo y que vive perfectamente igual que tú. O sea, no creas que porque vienes de Caracas ya no hay más nada, ¿no? Entonces, sí, entonces, este... Por eso digo que, está, que, que me encanta la labor que están haciendo, porque eso porque están por lo menos documentando y haciendo de una forma fehaciente. Pero yo me imagino, y les pregunto ahora, ¿ustedes viajarán no y irán a las fiestas y verán las cosas cuando podrán? ¿O, o crecieron haciendo eso?
2: Ambas. <risa> yo yo soy de La Guaira y, y bueno, durante mucho tiempo eh, mis padres me llevaban a las costas, a las diferentes fiestas de, de La Guaira y, y el Joropo Central. O sea, cre okay. crecí allí, en el grupo central, por eso digo que, que eso también es mío y me pertenece, pues. No solamente claro. como para proyectarlo, sino que también lo vivo y lo siento. este Pero hemos tenido la... Yo creo que la... La dicha. Sí. De viajar y ver dentro de Venezuela otras manifestaciones eh, en, con las que no crecimos, pues. Y sí. claro.
1: yo igual... Y también que un poco, porque pasa, a nosotros nos pasa, como estamos dentro de la proyección de la danza tradicional, que hacemos X baile y la gente de los pueblos nos hace comentarios de es así, no es así, en función de, de lo que tú comentas, ¿no? Entonces nosotros nos ubicamos como que justamente en ese punto, de nosotros vamos al sitio, investigamos, pero también tenemos una experiencia desde las agrupaciones, y quizás hay bailes, que nosotros no hemos visto presencialmente, ¿no? Pero hemos aprendido de gente que ha tenido muchísimos años de investigación, que lo ha visto, lo ha bailado, entonces la, nos aproximamos al baile también desde el conocimiento de otros. Y también eh, hemos tratado de como eh, contraponer o encontrar esas dos visiones, ¿no? Okay, que hemos okay. ido a manifestaciones que la hemos visto vivas, pero son completamente diferentes a como nos las enseñaron a nosotros.
0: Ah, o sea, okay.
1: Y en la proyección se sigue haciendo como hace 30 años atrás, pero uno va al pueblo y es una dinámica diferente, ¿no? Entonces hemos tratado de mediar también dentro de las propuestas entre esas dos formas de... Claro.
0: Pero al final, ¿ustedes creen que eso está bien? O sea, es que yo soy, a veces yo soy demasiado ortodoxa, pero al final la cultura la hacen los pueblos, y si los pueblos se transforman, la cultura se transforma, ¿no? Entonces, ¿está bien que muten, que, que no sea como se si hacía hace 30 años? ¿O tenemos que ser súper? No, el sangueo, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y no se puede mover. O sea, ¿cómo, cómo va?
2: Bueno, eh, yo creo que es bastante natural que se transforme porque son manifestaciones que están vivas, y las hacen personas, y cada generación también tiene vivencias diferentes. Escuchan cosas diferentes, se relacionan de, de, de forma diferente a como, como sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Eso uh -huh. es natural que esté vivo. Pero también creo que es natural que, que en las capitales se concentre algo un poquito más cuadrado o, o congelado en el tiempo. Porque a, a veces a las personas que, que están en Caracas, por ejemplo, uh -huh. es un solo día de San Juan. Entonces... Eh, como en un solo día tú vas a recorrer todas las fiestas no cada año decides un pueblo
0: claro entonces
2: vas haciendo
0: en tu bueno pueblo, yo lo he hecho lo <ríe> sí. yo lo he hecho empezando desde Naiguatá y termino en Chilimena. Ah, pero
1: sí, porque están ahí
2: cerca pero si por ejemplo sí. está este quieres ver el de Caraballeda quieres ver el de Ajá. Cata ¿quieres ver el de Curiepe y el de San Millán es no. muy difícil porque están lejos claro. sí, entonces eso. Claro, que hay varios años de diferencia eh, desde cuando lo fuiste a ver y eso se va manteniendo congelado en el tiempo. Entonces claro. es relativamente natural que, que en la capital esté la manifestación eh, en un tiempo determinado.
1: Claro. Y, y también que hay, que, hay elementos eh, de afuera que no pertenecen al pueblo, a la organización, que pueden afectar de forma invasiva cuando el proceso es paulatino, según el oído de la gente, según la dinámica, según lo que vive. Es un proceso cultural que se da de forma espontánea, ¿no? Pero cuando son, por ejemplo, en un pueblo, desde el año, supongamos que se establece que el año que viene se va a, poner San, se va a hacer la fiesta de San Juan y se va a llevar un festival internacional de San Juan. O sea, ya eso termina afectando de forma abrupta lo que sería la manifestación. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes y tratarlas con cuidado, porque una cosa es la, el cambio, la evolución normal y espontánea del, del pueblo y de la comunidad, y otra cosa es que sean elementos inducidos para,
0: para alterar la
1: manifestación.
0: Claro. ¿Y hay hay, alguno, hay algunas otras eh, manifestaciones afro-venezolanas? Aparte de, por, bueno, a mí me, es que a mí como que la más importante es San Juan, ¿no? Diría yo. Dentro de mi desconocimiento. Sí, pero, pero hay alguna otra sí que a ustedes les parezca... O, el, o la sardina. Pero alguna otra que a ustedes les parezca interesante y que la gente pueda... Sobre todo la gente que está en Caracas o que estén cerca de... Porque en Puerto Cabello me imagino que también tendrán sus su, su, tradiciones, etcétera, La gente que esté cerca pueda ir a ver o, o conocer fuera de, de su pero, ciudad. Este, eh, manifestación afro, una de las
2: que yo considero como más... Más afro, el caída uh -huh. eh, de tambora y el chimbangue. Eh, el de San Benito. Benito. Eh, es hermosísima, a mí me encantó. Y bueno, hablando también aquí de la afrodescendencia, eh, ha sido una de las pocas veces que yo me he sentido excluida y este, mal, marginada, porque allá estaban todos morenos y como yo estaba una compañera. Y bueno, da la casualidad que nos quedamos solas esperando el otro grupo. Y las personas en el pueblo nos, nos veían mal, nos decían cosas, como que hace esta gente aquí, estas blanquitas, estas... Estas caraqueñitas. La, la y yo, que nos sentimos afro, sobre todo ella, que, que es hija de, de un percusionista, ya decía, cómo esta gente nos trata así tan mal, y nosotros nunca hemos hecho eso. Sí. Esa, esa manifestación es una de las que tiene un ¿Y sonido... dónde se hace? ¿Cómo?
1: Eh, ¿dónde, ¿Dónde se, se hace? hace? ¿Dónde el sur? En el sur?
0: en Zulia. Ah, Nosotros. San Benito. Ay,
1: cuño, ¿Qué ¿verdad?
0: Qué pa... eh, tapada. Claro.
1: El... El... En Palmarito. Que
0: es Mérida. En Palmarito. Es sí. Exacto, eso era es lo que le iba a decir, porque Palmarito queda como en una puntica Ajá, en sí. el Lago Maracaibo, ¿no? Ajá. Eh, sí. Exacto.
2: Geográficamente Mérida, ahora, culturalmente, eso
0: es Zulia. Es Zulia, ¿no? <ríe> culturalmente. Y en... Claro, y entonces este es un estilo de gaita. ¿Es un estilo de gaita o es un...? No sé. explícame sí, pero es, for dummies. O sea, no.
1: Pero se llama okay. gaita de tambora. Gaita de tambora. Eh, mm -hmm. La manifestación está eh, constituida por dos momentos. Uno que es el chimbangle, mm -hmm. que igual puedes pasar referencias o algo, por si lo quieres colocar. Tenemos o dar un video. De... <ríe> <ríe> y, y está el chimbangle y la gaita.
0: Okay. Este,
1: la gaita de tambora Esta es muy diferente a la gaita de furro Que es la que conocemos normalmente
0: Ah, ok O sea que la de Maracaibo 15 es como
1: De furro La que se hace en diciembre Es gaita de furro Ah, ok Como
0: Huaco La Coquibacoa. Exacto Claro, y, y hay algún grupo que toque gaita de tambora Que uno ¿Cómo? conozca ¿hay algún grupo que uno conozca?
1: Gaita, la gaita de tambora es uno de los géneros tradicionales que más se difunde y se mezcla con otros géneros por ejemplo, hay una versión muy buena que se llama de sur, creo que es surconsciente te puedo pasar el nombre
0: okay, okay.
1: Carabela, creo que es Sí. que se llama me come el tigre me sale el tigre okay. este, eh, y esa tiene base inspiración, gaita de tambora y está mezclado, fusionado con rap y... entonces como un sonido donde mezcla lo, 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 lo tradicional como con lo contemporáneo por decirlo de alguna forma okay, entonces okay. este es, es uno de los géneros más difundidos a nivel nacional eh, hay varios, varias canciones que podríamos compartirla
0: sí, claro
1: pero es muy distinta a la gaita de furro entonces esta manifestación ocurre eh, eh, el día de San Benito y, y la forma de bailar es completamente distinta y es de origen profundamente afrodescendiente. Ajá. Hay varias gaitas también en el Estado Sur, hay gaitas perijaneras y dentro de cada manifestación, dentro de cada gaita, hay subvariantes de, de cada de cada expresión. Entonces como claro. eh, un gran mundo hablar de la gaita también.
0: Claro, claro.
2: Pues tenga la posibilidad debería de vivir esa experiencia. Es, es bellísimo, es una música eh, tú lo decías en uno de tus videos que, que sientes que se, se te mete por dentro algo, que, que no sabes explicar, una emoción, una sí. cosa eso para mí, bueno a él le gusta más la gaita, a mí me gusta más el chimbangle yo escucho el chimbangle y creo que no sé, que todos mis ancestros bailan conmigo, es bellísimo
0: qué bonito, qué bonito, además que lo bonito de las expresiones de las, de las sí, de los movimientos artísticos es que como que no tienen al final, si tú ves exactamente eso, o sea, el movimiento artístico como tal, no tiene color de ningún tipo, no tiene nada, es simplemente sentir pura expresión y, y ya, entonces, a mí, a eso lo comenté creo que fue en el episodio de, de Fara, que es de, hablando de los garífunas, ¿no? Ajá, sí, sí. creo que fue, sí este que ella es de Honduras y, y, y tal cual, o sea, es que ella dice es que yo escucho esa música, yo, que, yo no sé a mí me da como una vaina y por ejemplo aquí, yo me acuerdo que una vez hace esto, es una anécdota personal, que bueno, aquí pero eh, en, hace como sí, yo tenía seis meses viviendo aquí en Barcelona, resulta que aquí hay un grupo que celebra el día de San Juan también, y San Juan es una fiesta súper importante catalana, también este, y se celebra en la playa, con fogatas, no sé qué, la gente celebrando, bla, bla. total, es que yo estoy caminando por la calle, porque íbamos hacia la playa, y yo escucho, tucu, 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 los, y yo, y yo le decía a mi amigo, Marico, me estoy volviendo loca, o esos son unos tambores y son venezolanos. Y él decía, ¿pero qué dices? Y yo no, Marico, esa vaina. Y empecé yo a meterme loca por las calles y yo, ¿pero dónde está? Dónde está? Y cuando sí. veo, venían bailando al San Juan, Mira, es que me acuerdo y se me paran los pelos. Claro, yo venía, aparte que yo justo venía de pasar mayo, que era, yo crecí en Chirimena toda mi vida, nunca me perdí una fiesta de mayo y era el primer año que no estaba. Entonces, claro, yo había pasado todo mayo despechada y luego llega San Juan en junio y es como que a mí me bajaron las siete potencias y yo ya tengo que bailar. <risa> Persiguiendo, entonces ahora obviamente todo San Juan, ya todo el mundo sabe que yo toqué que buscar mis tambores, bailo, descargo la negritud y entonces sí, baja. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Por porque entonces uno amanece en la playa o es el único día, creo que permiten beber alcohol, porque aquí o sea, aquí te venden que sí, cerveza en McDonald's y cosas así. O sea, la gente bebe de normal en cualquier parte. Pero te pueden multar si te ven con una birra, no, en la calle. Entonces, ese día es como el día del descontrol, la playa está full, todo el mundo está vuelto loco. Entonces, yo voy, bailo mi tambor y luego, bueno, amanecemos y rumbiamos. Pero primero, tambor. Está bien. Sí. Ahora bien, ¿cómo...? ¿Cómo ven ustedes el panorama cultural hoy mismo 2020 en Venezuela? O sea, ¿qué cosas se están haciendo? ¿Qué cosas falta por hacerse?
2: Bueno, este, ahorita durante la cuarentena la, yeah. la gente ha estado activada. Este, sobre todo músicos que han hecho conciertos de música tradicional o música con base tradicional. Eh, la gente desde su casa ha estado haciendo el trabajo los artistas, todos nosotros hemos estado trabajando desde nuestras casas, no solamente para entretenernos a nosotros, sino para aportar eh, en otras familias, en otras casas, hacer nuestro trabajo.
0: Ok.
1: Yo creo que, de, bueno, también separando la manifestación en sí en cada pueblo, si tiene su vida cotidiana y cultural, como sigue pasando, ¿no? O sea, uh -huh. alrededor del tiempo pero desde el punto de vista de, de la proyección, yo creo que desde algunos años para acá la gente se ha apropiado mucho de, de sus proyectos, de lo que tiene que hacer, de lo que quiere hacer, y, y lo ha hecho sin importar el apoyo, la ayuda que pueda existir. ¿no? Más allá de eso, creo que, que es lo, 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 lo bonito y lo rescatable es que la labor que ha sentido la gente que ha tenido que hacer la ha hecho a pesar de... De las circunstancias, ¿no? Claro. Y, y creo que, que es positivo y es positivo para el país, porque también se, se han creado alianzas y se han creado uniones que, que, que suman, ¿no? Capaz, eh, hace unos años atrás, cada grupo estaba desde lo que, bueno, yo hago esto, esto es lo que yo difundo y lo que hago. Pero bajo una situación de, quizás, donde necesitamos unir fuerzas. Eh, la cultura es uno de esos espacios donde distintos artistas nos hemos apoyado y hemos sumado para crear y para, para tener propuestas mucho más grandes.
0: Entonces, ahora, este, Tradición 360, ¿para dónde va? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más videos tienen preparados? Cuéntame.
1: Bueno, eh, los videos más recientes, los que tenemos ahí esperando para sacar, es uno sobre eh, aclaratorias de esos temas que quizás han sido un poco polémicos o que la gente tiene inquietudes de lo que hemos realizado, ¿no? Okay. Eh, eh, ahí hablamos de, del de los tambores, por qué escogemos los tambores y por qué el de boda, que quizás es un género que no se baila tradicionalmente en, una, en un pueblo del país, pero forma parte de las expresiones cotidianas de una fiesta, por ejemplo. Claro. Hablamos de la proyección de 30 años de, de un tambor del tambor veleño, pero desde la proyección. Okay. Y así varios videos que hemos sacado que quizás la gente nos ha, hecho, nos ha hecho consultas de por qué lo hemos hecho, esto no me parece, esto me parece, entonces quisimos aclarar las dudas. Eh, otro video en este sentido es sobre el vestuario, sobre el traje okay. típico. Eh, okay. por, ¿Por qué? Porque eh, nosotros desde la proyección también creemos que hay muchas cosas que se establecen como verdades absolutas, y nosotros creemos que en la cultura popular de cualquier país, o sea, no hay verdades absolutas, eso puede variar según la, la persona, según las diferencias, ¿no? Entonces, este video, que aún no lo hemos sacado, trata de demostrar eso, qué es el traje típico, si existe un traje típico, por qué para bailar yo necesito vestirme de alguna forma, ¿no? Porque también... En, en este proyecto que estamos haciendo en Tradición 360, Ajá. esa es una de las interrogantes que nos hacemos. Eh, si queremos que la gente se apropie de, de la tradición, de la cultura, del baile, no tenemos que decirle que se vistan de una forma que no les pertenece, ¿no? Ah, pero conscientes de que hay que respetar algunos códigos de, de la escultura popular tradicional en sí. Y si todos Ajá.
2: nos sentimos identificados con esos trajes, porque, bueno, tal vez una persona de, de un lugar se siente identificado con un traje porque lo utiliza para bailar algo, pero uh -huh. otra persona no se siente identificado con eso, entonces ese traje típico nos representa a todos, uh -huh. realmente el traje que, que está hecho como de llanerita y el likiliki -liki representa a toda Venezuela, nos representa a nosotros como individuos, representa a la cultura popular venezolana en su totalidad, eso es lo que intentamos hacer allí, o sea como, como que la gente piensa al respecto, y, y, y bueno, conversen, hablen, porque no, no estamos diciendo que, que, que está bien o que está mal. Queremos que la gente participe y piense y reflexione con relación a, a ese tema.
0: Claro, es que sí, a veces, este, yo no sé cómo será en otros países, pero yo siento que a veces los venezolanos como que nos cuesta mucho cuestionarnos las cosas. Siempre es como que, bueno, se me dijeron que eso era así, entonces ya lo voy a hacer así, y si no estoy de acuerdo, no discutimos, no, y no necesariamente, o sea, simplemente es cuestionar, es abrir la conversación, es esto sí me gusta, esto no me gusta, y ya está, y ponerlo en la mesa, así que está muy bien, pero una... Eh, ¿Cómo hacen ustedes el, el, los procesos para producir? Porque, bueno, ¿O tienen acceso a los vestuarios? ¿cómo, cómo los, me, ¿O tienes un closet como la de 27 bodas <risa> que tiene un traje típico para cada o sea, ¿cómo bueno, hacen?
2: tenemos varios trajes y también este, somos integrantes de, y, y estamos, bueno, dirige, dirijo yo una agrupación que se llama Itanera. Entonces, Ajá, tenemos...
0: es que te esa era Itanera. la próxima
2: pregunta. Pero... Nosotros, de Itanera y conseguimos a veces el apoyo de otras personas con, para que nos presten su vestuario eh, y la producción de, de los videos bueno la discutimos bastante Porque, que a mí se me ocurre una idea que era algo que estábamos hablando ayer claro, tengo la idea vamos a hacer esto sí así esta es como la, la, el mensaje que, que me gustaría transmitir empieza pero es que cómo lo vamos a hacer con la cámara pero es que la cámara, ah, pero vamos a hacerlo así, no, pero no se puede, entonces empezamos ahí la discusión que puede llevar meses, o bueno, tal vez varias semanas, hasta que logramos ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, entonces Harold comienza con lo que estábamos hablando hace poco, ¿en dónde? ¿la pared? Ah, pero es que la pared así, pero es que el ángulo pero es que la luz, perdón. Entonces, bueno, yo creo que la mezcla de, de, de las dos visiones es lo que... que que es tradición 360, porque no es solamente la de él, no es solamente la mía, porque sería otra cosa. Es de okay. esa, esa discusión y esa mezcla de visiones lo que tenemos. Y claro.
1: también pasa que, que conversamos con alguien que nos dice, o sea, nosotros tenemos la idea y quizás queremos como reforzarla, porque también somos dos personas que la, la visión puede estar como que sesgada o uh -huh. no tiene tanta amplitud, por ejemplo, con el de la boda. El tambor de ¿no? boda, uh -huh. le preguntamos, ¿qué piensas eh, tú de, de este tambor? Entonces, gente que baila, gente que no baila, también como para ir nutriendo esa información y que no sea nada más lo que nosotros pensamos, ¿no? Hacerlo también como algo más reflexivo, que si bien es, bueno, un video de danza que pueda proponer algo más allá que simplemente bailar y mover el cuerpo.
2: Tenemos un video que, en donde entrevistamos a una cultora, tal vez te gustaría ver uh -huh. es que monasterio ella, es, ella está con el movimiento afrodescendiente en venezuela y aclarado eh, en relación a el tambor culo de puya okay. eh, hay muchos clichés y muchas cosas establecidas desde los grupos de proyección y a veces eh, las personas lo repiten y lo repiten y lo repiten y no han ido a preguntar mira esto realmente es así porque bueno a mí me lo dijo alguien que se lo dijo y así sucesivamente uh -huh. Así mira aclara esas dudas desde su vivencia, pues ella es de allá, de Curiepe, es una activista de, de la manifestación y ha estado vinculada a, a preservar la manifestación porque, porque es un lugar al que asiste mucha gente.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. Y cuál es su ah no, pero eso ya me lo contestaron, coño. No, eh, lo que te iba a preguntar era de, de la escuela, de la escuela que tienes. O sea, cuéntame qué, qué hacen, das clases, o sea, cómo, cómo funciona. Itanera.
2: Ah, Itanera. Bueno, sí. es una agrupación, eh, la heredé de mi papá. Él la creó okay. en el 2000. Y bueno, es una agrupación de danzas, básicamente. Eh, al principio, cuando mi papá la creó, manejaba el mismo estilo de Vasallos del Sol. Cuando creó Vasallos del Sol, creó Itanera al tiempo. Y mantenía ese mismo estilo. Eh, nosotros lo, lo seguimos y con el tiempo eso se ha ido modificando. Eh, ahorita, eh, en diciembre del de, de 2019, <ríe> estrenamos yeah. una puesta Decidimos bailar un libro que, que escribió mi papá antes de, de fallecer y que no llegó yeah. a estrenar. Bailamos lo que él escribió, bailamos sus frases, son... son, son mm, eh, reflexiones en torno a la danza ok entonces bueno eso, en eso estamos eh, contando historias a través de la danza
0: ok y ahí... tienen, bueno claro ahorita con el mundo hashtag coronavirus me imagino que no que no se pueden hacer nada pero sí se presentan en sitios o como
1: como sí. van. Eh, este bueno eh, teníamos como que un cronograma de, de presentaciones que se canceló justamente claro. por, por el coronavirus y esperamos uh -huh. retomar eh, se, se comience, se,
2: active se activen todo. las actividades.
1: Se Y claro. si la agrupación cumple este año 20 años de...
0: ¡Ay, qué bien!
1: De, de, ah, entonces es como, como bonito, bueno, pero... Y además que es como un número significativo, 20, 20, claro. 20... Entonces,
0: claro, no, y que además es, es honrar a tu papá, o sea, está súper, está súper bonito, me encanta, bueno, yo no sé, yo no sé si queremos hablar de más cosas, o sea, lo que pasa es que, para que se enteren, hemos tenido problemas con el internet, vamos bien, no sé qué, así que la entrevista está, ustedes no lo van a notar, porque yo voy a supereditar esto para que no lo noten, pero, hemos estado entrando y saliendo en la llamada, pero de verdad muchísimas gracias por estar este, conmigo hoy, eh, de gracias. verdad me encanta, me encanta lo que hacen, hagan muchos más videos, que sigan y repitan y si tienen que, por mí, que hagan un video por cada por cada tambor de, de, de cada sitio, porque me encanta. Este, pero, ah, por cierto, yo leí en el video de, lo, de los cinco, porque es que vi solo, vi el de el del tambor, Vi el del Calipso y vi... ¿Cuál fue el otro que vi? Ay, no me acuerdo. Ah, no, y luego escuché, el, escuché un, el disco de Vasallos del Sol. Eso fue el otro que hice. Pero en el, este... ¿Cómo es que se llama? En el de tambor decían que hay más de 20 eh, tipos de, de, de tambor diferente. ¿Sabes cuáles son? ¿Te acuerdas? Por lo menos unos 10. ¿Y de dónde son? Porque a mí eso me da curiosidad.
1: Sí. Bueno. En La Guaira, Ajá, ¿no?
2: por ejemplo, está Tarmas, Carballeda, Nayuatá, Osma,
1: ah, La no.
0: Sabana, hay en La Guaira también. ¿Y cada uno tiene su tambor distinto? Sí,
1: sí. hay varía.
0: ¡Mierda!
1: Por ejemplo, en, en Aragua está Choao. Choroní. O sea, entonces... Ahí,
2: también hay en el Limón eh, eh, sí. cada uno tiene sus variantes se puede escuchar okay. diferente y bailar diferente
1: el de Culuepulla por ejemplo en Curiepe está, es está el de curiepe está el de Tacarigua está el de Caucagua o sea hay diversidad dentro de cada manifestación está, claro. ejemplo, esos son los devocionales en honor, eh, en honor a San Juan Bautista Porque, por ejemplo el tambor que no es devocional que son los tambores de Falcón Okay. Eh, eh, está el tambor coreano, el tambor beleño, el tambor de cumareo. O sea, hay una gran variedad. Que, eh, bueno, hay muchísimo. Se, me, se nos van a pasar siempre. Eh,
2: bueno, eh, Carabosa, Millán, Patanemo, Bolgurata. Eh, están uno al lado de, del otro, pero, pero son diferentes.
0: Ah, ok. Me
1: encanta. Y También, encanta. es que. Ajá. Se han, eh, con la gente que se ha venido de esos pueblos se han hecho acá en Caracas también. Exacto. Y también la dinámica propia de, de la ciudad trata de mantenerse como en la región de origen, pero también hay cambios leves de, de la misma manifestación. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí hay en San Agustín, en el Guarataro, en Lídice, que también sí. está haciendo...
0: Claro, que están haciendo cosas. No, chamo, pero es que, o sea, esto está para abrir una agencia de viajes y llevarse <risa> a toda la gente porque a mí me encanta. Yo, O sea, yo siempre, por ejemplo, a mis amigos de aquí, claro, las veces que, como les conté la anécdota esta de San Juan, que, o sea, yo les digo, es que a mí me encantaría llevarlos para Chirimen y soltarlos. Toma, vuélvanse mierda en esa vaina y bailen. Y... Porque además, este en Venezuela, bueno, es lo que yo aprendí viviendo afuera, en Venezuela como que no hay límites, o sea, tú puedes hacer que una fiesta, o que una manifestación, o, o por ejemplo eso, la, las manifestaciones culturales duran días, y entonces mientras la estás preparando, eso es un bochinche porque en la Cruz de Mayo, en Chirimén es así, o sea, la gente no es que está haciendo las flores de papel de seda normal, están bebiendo caña, escuchando música, jodiendo, hablando, compartiendo, o sea, eso... Esa, esa comunidad, ¿no? Igual me imagino las preparaciones de San Juan, pasan meses antes preparando todo eso, y es como, es, eso también se convierte en parte de la celebración más que el día en sí, grande, ¿no? Y aquí es como, bueno, de cuatro a cuatro y media, ya. Se cantó, y para la casa, y es como, coño, y en Venezuela es como que tú sabes que tú tienes que preparar, y luego vas y entonces haces una comida, y montan una parrilla, y es como todo, hay como o sea, nosotros como que nos preocupamos mucho porque, porque todo se extienda claro, ¿qué pasa? que no es como aquí aquí tienen invierno, tienen primavera, llueve el tiempo, en Venezuela tú sabes que vas a tener siempre el mismo clima y que vas a poder estar en de baño tres días si te da la gana y no pasa nada y en, San Juan, Entonces, <risa> y en San Juan llueve pero llueve y no te importa porque tú estás bailando tambor y están secando, sacando los cueros y no les importa nada y estás bailando pero entonces eso, eso, bueno, primero que lo echo mucho de menos, obviamente. Pero me parece, me parece súper bonito porque hace que la. que no sientas que tienes fin, no sé, es como, es como fiesta siempre y haces que estés siempre arriba, como con buen ánimo, te sientas feliz de, de poder celebrar las cosas. A pesar de que sea un contexto mucha la mayoría, creo que de las celebraciones tradicionales que tenemos en Venezuela tiene un contexto religioso. No todas son no todas son um, no sé si yo creo que no sé, eso me lo pueden me lo pueden como que decir ustedes, pero creo que todo tiene contexto religioso. Sí. Sea no, católico o no. Pero,
2: por ejemplo, la religiosidad popular es diferente uh -huh religiosidad católica. Pasa mucho con, con el San Juan. La forma uh -huh. de ver el San Juan eh, de la Iglesia no es la misma forma de ver el San Juan en la fiesta. Okay. Y hay personas que, que incluso son ateas, pero Exacto. son devotas a su fiesta, al reencuentro con, con la gente, a, a, a toda esa organización que se, que se da durante un año para hacer esa fiesta. Entonces, hay una religiosidad, pero no necesariamente es católica. Así uh -huh. haya el catolicismo impuesto algunas cosas y las haya introducido en la manifestación o haya sido el impulsor de una manifestación. Muchas uh -huh. veces sí es católica, pero otras veces no, no es necesario. Y las de carnaval, uh -huh. algunas de diciembre, tampoco lo son.
1: Tampoco lo son. San Juan, que. Eh, Sale de la iglesia, pero cuando sale de la iglesia es un San Juan que baila, comparte con la gente. Entonces vemos cómo se encuentran dos visiones de, de mundo en una manifestación. ¿no? Y right. por
2: ejemplo, en Curiepa que el San Juan regresa a la iglesia, no es que se queda a, a dormir o a pasar su año ahí, no. Entra a la iglesia, okay. pero se va por otra puerta a su casa. Entonces, okay. no es el mismo San Juan el que está en la iglesia, que, que está bajo el cuidado de, de, del, del cura, y al, al que está bajo el cuidado de una familia en su casa
0: durante un año. Exacto, exacto. Ah, porque verdad que en Curiepe el San Juan se queda como que en una casa diferente. ¿No es la vaina? Ajá, de ahí, no? Ajá de tiene una casa diferente cada año. Ay, no, me encanta, me encanta. De verdad, muchachos, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, ¿sí? Sí.
1: <risa>
0: cuando, cuando tengamos más cosas. Porque además me gustaría como que hablar de no tocamos el joropo porque estuvimos aquí muy enfocados ah, en el tambor pero eh. hay otras expresiones culturales este, con respecto a la danza que, que me encantaría hablar con ustedes este y estaría chévere entonces bueno nada ya saben que quedan invitados para una próxima oportunidad
1: Gracias. <risa> eh, y bueno <risa> nos gusta muchísimo <risa> su, su trabajo
2: porque además es, es importante inspirar a otros a sentirse orgullosos de lo que somos o sea, no, solamente con un estereotipo impuesto hay muchas otras formas y, y eso es bonito, trabajar por eso. Ay, muchas sí, gracias. Pero...
0: <risa> gracias Ahora le, tienen que decir ustedes las redes sociales, donde los pueden seguir las personas, este, dónde los ubican y así.
2: Bueno, el canal de YouTube es Tradición 360 uh -huh. y nuestras redes sociales son...
1: Eh, Palacios-Harold
2: y okay. María Alejandra. O
1: B de
0: Venezuela. Okay. María Alejandra O B. O B, perfecto. Bueno, igual yo los voy a poner, lo voy a poner por ahí. Este ah, <risa> ah, no, es... <risa> como Ednan. Pero, ah, porque ese es otro, otro dato de esta producción de Gre yo, porque esto es un desastre, un poco desastre. Este, pero a veces edita Carmen a veces edito yo. Cuando el, el video, esa edición del, del, del de Hernán la hizo Carmen. Este, entonces Carmen sabe más y entonces le puso cositas Y le puso los números y las mierdas y le metió de todo Pero cuando soy yo es corta, pega, corta, pega Y ya <ríe> no se va nada Poco a poco voy aprendiendo Este, Pero eso muchachos, muchísimas gracias Esperemos que pase todo esto del coronavirus Y puedan hacer sus presentaciones Este, Porque además me encanta Tengo apuntado ya todos los videos que tengo que ver Bueno, me voy a ver todos los videos igual este, Y ya nos haremos follow back Y de verdad, muchísimas gracias
1: Gracias
0: a ti. Eh, chao, gracias. Chao. Chao. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio, tanto como yo lo hice. Me encantó haber conocido a Jara y a María Alejandra. Ahora somos amiguitos de Instagram porque no nos conocemos en persona. Pero de verdad son unos chicos súper talentosos. Muy inteligentes y muy, y muy buena vibra así que, así que me encantó haberlos tenido en el episodio el día de hoy Sus redes sociales estarán apareciendo en la caja de descripción O por aquí en la pantalla, en alguna parte donde lo ponga Y nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo un episodio más Recuerden que pueden seguirme a través de todas las redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter, como en Negra como yo Y en todas las plataformas de podcast si quieren escucharme solo escucharme, eh, pueden hacerlo a través de ebooks, Anchor Spotify y Apple Podcasts y si quieren verlo eh, puede ser a través de YouTube y si están en YouTube, pues recuerden suscribirse recuerden comentar, darle la campanita darle like, compartir y todas esas cosas que se tienen que hacer para que este tipo de trabajo se difundan y todo el mundo lo conozca, muchísimas gracias por haber estado conmigo, nos vemos en otro episodio chao